0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第13回，这一回都在写秦可卿过世前后的相关情况，包括了死前托梦给王熙凤向她告别，同时也提出家族救亡图存的良策。然后啊，就是举家面临噩耗时候那种悲痛万分，以及筹办丧礼的铺张盛大，让我们看到贵族的排场。而这样的排场呢，一共延续了三回，从这一回一直写到后面的第十五回。这也是曹雪芹要借机让我们读者大开眼界，见识一下公侯富贵之家的世面。而在这一回里，首先是写到可卿过世前特地托梦给王熙凤，他建议了一个长宝永泉的方法，这也展现出可卿高瞻远瞩的胸襟以及居安思危、未雨绸缪的智慧。这是他性格中最杰出的一面，连凤姐这样一个巾帼英雄听了都心胸大快，十分敬畏。那么，这也让可卿平常被掩盖在温柔和平之下，他那犀利干练的一面可以充分凸显出来。同时呢，也表现出他对贾家的满心钟爱，才会在临死的时候还苦心贡献这样一个长久之计。如果凤姐能够采行。贾家最后确实不会到了落了片白茫茫大地真干净的地步。从这个角度来说，可卿的死可以说是一种来自良知的深深忏悔，所以才会在最后一刻力图弥补他对贾家的亏欠。那么他对贾家亏欠了什么呢？当然就是爬灰的败德行为啦。这是一个非常严重的无形的伤害。聪明睿智。并不亚于凤姐的秦可卿啊，他又怎么会不知道呢？他只是像个酗酒上瘾的人一样，控制不住自己，所以他在恶体质、慢性消耗的这几个月里痛定思痛，终于决定向贾家赎,赎罪。而赎罪的一个方法，就是向另一个巾帼英雄托付家族的起死回生之道。那么，再一个赎罪的方法，就是以死谢罪。那么，可清究竟是怎么死的呢？这历来呀、啊、是一个争论不休的问题，而我得到了一个很周延的解答。只因为论证起来太复杂，我们时间不够，这里呢就简单说一下结论吧。根据我的研究，可清确实是在慢性消耗的严重阶段，这是小说里原来就有，也一直保留下来的情节。但是他在病床上的空暇里。终于有时间把自己的整个人生回想一遍，也对自己的败德行为十分的愧疚自责，而那是一种无法弥补的罪恶。于是呢，就利用恶体之还有的一点力气，走向天香楼上吊自缢，也终结了这情灭的一生。这是小说里原来就有，可是后来却被删掉的部分。所以说。贾府里的人在听到可卿死后的种种疑惑的反应，其实并不是针对可卿的死本身，因为这早就在意料之中。他们疑惑的是可卿死亡的方式，包括他的遗体在天香楼被发现，以及啊之后的处理状况，这才是让大家意料之外，而觉得呐喊疑心的地方。总而言之，可清长期的慢性病。以及突发的自尽，这两种情况加在一起，才是他最后走完一生的完整面貌。那么，你一定会想知道，为什么我会断定可卿是到天香楼自尽的呢？其实，小说家至少给了我们三个证据。第一个证据是第五回《太虚幻境薄命司》里的人物图衬，其中关于秦可卿的，就是画着高楼大厦。有一美人悬梁自尽，这一座可卿上吊自尽的高楼大厦，就是宁国府慧芳园里的天香楼。那么你再看，可卿死后所做的法事里，除了请一百零八个众残生在大厅上拜大悲忏，超度前王后化的诸魂，以免去死者之罪，此外呀，还另外设一坛在天香楼上。那么是99位全真道士打49天的解冤喜业教，那这不就证明了天香楼一定是事故的地点，所以才会特别在这里做这样隆重的法事。另外呢，知远在这位最了解曹雪芹的批评家，在他的批语里也告诉我们说，这第十三回原来曹雪芹所拟定的回目其实是秦可卿迎上天香楼。那这么一来，就更确切无疑了。我们甚至可以说，天香楼不但是可卿最后自我了结的死亡现场，那也是可卿和贾珍幽会的地点，因为花园里的楼阁又隐秘又浪漫，最适合不过了。这么说来，“迎丧天香楼”的“迎丧”这两个字，就具有双重的含义哟、哦。一个含义是指秦可卿。他犯淫而死，那么另外一个含义是说，可卿的淫行以及他的死亡都发生在这个地方。那么，天香楼确实和可卿的命运息息相关。可是为什么我们现在却看不到这一段情节呢？那是因为脂砚斋有感于可卿托梦所呈现出来的胸襟和钟爱，所以很不忍他死得这么难堪，于是就叫曹雪芹给删去了。他说要隐去天香楼一节，是不忍下笔啊，这就是为了要保留可卿的脸面。现在我们讲完了可卿的死亡之谜，还得要继继续提醒大家几件事。首先呢，这一回也写了秦可卿死讯传出以后各方人等的反应，以及王熙凤协理宁国府的杰出表现。其中和秦可卿迎上天香楼有关的，那就是贾珍的过度反应。那已经远远超过公公对媳妇的正常情感，这是很明显可见的。另外还有贴身侍候可卿的丫鬟瑞珠，还有宝珠，一个呢触柱而死，一个呢情愿担任义女，并且从此留在铁槛寺，不愿意回家。这些都是很反常的现象，也都暗示了这两个小丫鬟应该参与了天香楼的事件。因此，可卿一死。他就不得不抽身来避祸，那么由他们两个人的惨烈下场，也可以反映出这一场乱伦的严重的程度。至于这一回的其他重点，因为会一直延续到下一回，我们就留到下一回再一并解读了。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。